0: Szakmai beszélgetések fogyasztható formában, felesleges mellébeszélések nélkül. Ez a Pluscast, a Plus Creative Agency saját podcastje, ahol mindenki számára érthető módon beszélgetünk marketing és dizájnalapokról, projektekről, a kreatív és médiaipar újdonságairól, híreiről. Do more, be more. Pluscast. Sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatónkat, ez itt a Pluscast, a Plus Creative Agency saját szakmai podcastje. Én Simon Zoltán vagyok, és a mai adásunk témája, hogy hogyan segíti a kereső optimalizálást az AI. A mai adásban beszélgető partnereim Szesztai Péter, a BP Digitál SEO ügynökség tulajdonosa és ügyvezetője, továbbá Albrecht Marcel, a Plus Creative Agency egyik tulajdonosa és üzletfejlesztési vezetője. Sziasztok, srácok! Sziasztok, Zoli! Hello, bello. Hát köszi szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Üm, ugye hát a témánk nem más, mint az AI és a SEO kapcsolata, hogy hogyan segíti a keresőoptimizálást az AI, vagyon bűtneti fogja-e a Google az AI által generált tartalmakat, végül pedig hát boncolgatni fogjuk azt, hogy mi lesz így a keresőoptimizásnak a jövője, Üm, hogy a Google-nek a térnyerése hogyan fog alakulni, úgyhogy... Érdekes, érdekes lesz a mai témánk is. De még mielőtt belevágnánk, szeretném megkérni minden kedves hallgatónkat, hogy ha szeretitek az adásainkat, akkor iratkozzatok fel a podcast és a YouTube-on. Ha kérdésetek van, vagy bármilyen témát szeretnétek, hogyha mi azt kiboncolgatnánk, beszélgetnénk róla, akkor írjátok meg nekünk kommentben. És a téma előtt azért egy kis bemutatást szeretnék a kedves hallgatónak, tehát bemutatnálak titeket. Uh, hát Szeztaik Péter, ugye Peti online marketing szakember, a BP Digitális SEO tulajdonos és ügyvezetője, szakértő csapatával abban segítenek ügyfeleiknek, hogy a számukra fontos szavakra egyre jobb helyen szerepeljenek a Google ingyenes találati listáján. Jelenleg több mint 60 céggel dolgoznak állandó megbízásban, köztük a Biotekusa, a benú az Intrum vagy az Akadémiai Kiadó. Sorozatvállalkozónak vállalkozónak mondja magát, egyetemi évei alatt kezdett el saját vállalkozások építésével foglalkozni. A BP digitál a negyedik cége. Wow, tényleg a negyedik cég? Aha. És az első három az is hasonló témában volt, csak egy mondat erejéig, vagy ez teljesen más?
1: Teljesen más. Ez teljesen más volt. Igen.
0: De még aktív vállalkozások?
1: Ö, van, ami működik közülre. Hát az első kettő az ö, kvázi bukta volt, a harmadik az a cég az még megy, és ö, ö, abból kiszálltam de hát a BP Digital a legjobban menő cégem, amit eddig építettem.
2: És akkor a fókusz is most százszerzalékban azon van.
1: Abszolút, igen. igen.
0: És hát ugye az online marketing vállalkozás és a foglalkozol, és ugye a High Ventures kockázati tőkealap mentoraként segíted az innovatív vállalkozásoknak a fejlődését, emellett a Budapesti Metropolitan Egyetem MBA képzésének az óraadója vagy.
1: Így van. Nem semmi, mind is oda jártunk egyébként
0: Malcival, csak akkor még más volt a neve.
2: Más volt a neve, BKF így van. Neve. És ott egyébként milyen témában szoktál előadni?
1: Ott az MBA képzésem van egy tárgyaminek az a neve, hogy digitális startup építés, uh -huh. és ennek a tárgy vagyok.
2: Na ez izgalmasan hangzik. Ezt gondolom akkor a hallgatók is szeretik. Ez egy érdekes óra, erre jó járni.
1: De nagyon, nagyon. Eléggé elég jó visszajelzéseket szoktam kapni, mert tényleg izgalmas a téma eléggé kurrens, Meg hát nekem a, a, a tényleg a cégépítés az, ami így a, a legközelebb áll a szívemhez, úgyhogy erről szeretek beszélni. De az AI-ról és a SEO-ról is szeretek. És ez az, ugye a főtémánk.
0: És akkor mielőtt belecsapunk, akkor Marci téged is bemutatlak a kedves hallgatóknak, hogy a Marci online marketing szakember, a Plus Creative Agents egyik tulajdonos és üvezetfejlesztési vezetője, akinek közel 800 millió forintnyi hirdetési költség futott már át a keze alatt az elmúlt évek során. Hát ezt egybe látni azért durva, durva lenne gondolom ez Igen,
2: már várom az egymilliárdot, és akkor egy nagy bulit csapunk. Super.
0: Ugye emellett Marci a Plus Marketing Akademi keretén belül kisvállalkozók számára tartott különböző workshopokat, online hirdetés kezeléssel kapcsolatosan, illetve azoknak a bejállítását is ugye oktattad, megmutattad a vállalkozóknak. Um, nézzük is, hát AI, ugye, és SEO kapcsolat. Az AI az új ipari forradalom? Mit gondoltok
1: erről? Szerintem igen. Ö, azt gondolom, hogy a, a, a mesterséges intelligencia az egy ö, legalább akkora változást fog hozni a, a mindennapi életünkbe, és mindenkinek a mindennapjaiba, mint az internet hozott, és ami elég izgalmas benne, hogy roham tempóval működik, tehát ami az internetnek néhány évtizedbe került, hogy a nem mondom, hogy az utolsó falvacskákba is eljusson, de hogy most már azért egy eléggé bevett technológia szerte a világon. Az AI olyan tempóba fejlődik, ahogy most látjuk, és valószínűleg, hogy ez talán még gyorsulni fog, ami az internetnek tényleg évtizedekbe telt. És ami emellett még ö, érdekes, hogy, hogy ez, ez gyorsolni fog valószínűleg ez a tendencia. Valószínűleg mi emberek fogjuk ennek a gyorsaságát korlátozni valahol, vagy a, szerintem kevésbé a technológia oldalon, inkább a szokásainkban, hogy egyszerűen nem, tudunk, nem tud mindenki gyorsan váltani, és az ember szereti a megszokott dolgokat használni. De azt gondolom, ez az egy ilyen... Elsöpörhetetlen, vagy egy, egy fenntartatlan erő, ami, ami közeledik, és ez, ezt inkább körülményként kell tekintenünk, hogy ez itt van, és, és nagy hatásra lesz az életünkre. És ezt nem lehet megállítani, Most te mit gondolsz erről?
2: Hát én is nagyon hasonlóan vélekedek ebben a témában, tehát én abszolút egy. Tehát én azon az oldalon vagyok, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség a kezünkben, és ezt mondom úgy is, mint vállalkozó, mondom úgy is, mint magánember mert már most is nagyon sok olyan eszközt használunk, ami mögött már ott van ez az AI struktúra, nem is tudunk róla, de, de használjuk, ezt egyébként főleg a marketing szakmában már, már évek óta használjuk, és valóban a kérdés az az lesz, amit igazából az előző podcast adásunkban is már boncolgattunk, hogy ezt tudjuk-e korlátozni, jogilag tudjuk-e egyébként majd keretek közé szabni, és hát ott is ugye arról uh, volt szó leginkább, hogy, hogy ez egy nagyon nagy kihívás uh, elé állít minket, és hát a jogi szabályozási környezetet is egy nagyon nagy kihívás elé állítja, és hát ez az exp exponenciális fejlődés, amit tud ez a, ez a technológia, hát ez emberi szinten nagyon
1: nehezen lekövethető.
0: Mire használhatók az éjjel eszközök a SEO-ban, hogyha kicsit ugye térünk rá a, uh -huh. a fő csapásra, uh, szóval mire használhatóak?
1: Mi nekünk ugye ez egy elég ö, aktuális kérdés. Tehát ö, mi egy 16 fős csapattal dolgozunk, ö, és hogyha tudnánk hatékonyságot nyerni azzal, hogy az AI, AI megcsinál valamit helyettünk, akkor egy idő után nem fogunk ennek gátat szabni. Ö, úgyhogy tényleg keresjük a, a jó megoldásokat erre, meg figyeljük a nemzetközi tendenciákat, hogy hol, hol próbálkozunk? Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy mi nem találtunk eddig olyan megoldást, hogy az AI-ra hogy csinálj meg valamit, egy komplex feladatot, és akkor utána ez...
0: Egy kulcsokutatás sem?
1: Nem. Még az sem. Még az sem. Mi, mi nem tudtunk belőle jó kult kiszedni.
2: Igen. Nem egyszerű. Tehát ha most konkrétan a kult beszélünk, az amely én is próbálkoztam, valóban nem, nem egyszerű. Itt igazából én visszakérdeznék, hogy te akkor személy szerint itt támogatod a, a mindennapos workflow-tokba, hogy próbálgassátok, nézzétek, tehát hogy nálatok így a munkavállalók is elkezdik használni, tehát gyártotok vele tartalmat, és, és akkor de nyitottan állsz -e ez a kérdéshez.
1: Abszolút nyitottan állok a kérdéshez. Nálunk az a, a fő mozgató rugó, hogy, hogy jó minőségű anyagoknak kell kikerülnie és hogy, és hogy mindez hatékonyan csináljuk. És hogyha ez a kettő teljesül, akkor nekem tök mindegy, hogy ezt ember csinálta, vagy AI csinálta. Sőt, igazából, hogyha az AI csinálna, akkor ez egy egyszerűbb sztori lenne, de hogy jelen pillanatban még azt látom, hogy, hogy mi ezt nem tudtuk megugrani. Igazából de használunk ai csak inkább részterületekre. Tehát mondjuk, tehát, hogy a kérdésre válaszolva mondjuk egy kult ott például próbálkoztunk azzal, hogy a kult kategorizáljuk, és hogy ezt az AI segítségvel csináljuk. Ezt, ezt amúgy elég jól meg tudja csinálni, csak ilyen pillanatban elég drága. Tehát, hogy van sok olyan ügyfelünk, ahol egy kult ilyen 50 ezer vagy 100 ezer szó van, és akkor azt mind végig futtatni, hogy bekategorizálja az ilyen több tízezer forint egy kör. Ha elrontottad, akkor még egy. Tehát, hogy ezt jól hatékonyan használni, jelen pillanatban még, még nem egyértelmű, hogy, hogy hogy lehet. És akkor más területeken, cikkírásnál, például mondjuk ilyen cikk ötleteknél, vagy vendégcikk ötleteknél például tökre használjuk, hogy amikor már ti is biztos találkoztatok ilyen, amikor már 38. cikket kell írni egy témába. Amiben már... van
2: maximum 5 releváns téma. És igen, merős, igen.
1: igen, de hogy valójában tehát, hogy meg kell csinálni meg jó lesz az ügyfélnek, de hogy emberként 38. alkalomra feldolgozni ugyanazt a témát, és máshogy leírni ugyanazt, az úgy challenging, és ő például ebbe így tud új táblatokat nyitni. Szövegírásnál mi azt tapasztaljuk, hogy magyar nyelven jelenleg nem tud olyan szövegeket csinálni, amit így odadjuk az ügyfélnek, és az ügyfél azt mondja, hogy fú, hát ez klassz. Sőt, inkább az ellenkezője van, hogy az ügyfeleket is ugye mozgatja ez a dolog. És volt olyan ügyfelünk, akinek az átküldött szövegre azt, hogy biztos az AI írta, és úgy, hogy így nem. Tehát, hogy így az AI közelébe se volt ennek a tartalomnak. Úgyhogy mi a, olyannal próbálkozunk, hogy, hogy mondjuk bekezdéseket megpróbálunk AI-jal csinálni, és azt ö, lektoráljuk, de igazából jelenleg nem találjuk ezt hatékonyabbnak, ahhoz képest, mint, hogy, mint a standard workflow-unk, hogy készül egy vázlat, az alapján a szövegíró ír saját kezűleg egy tartalmat, és utána azt lektoráljuk. Tehát, hogy a karakterek leütését egyelőre mi azt látjuk, hogy nem csinálja jobban, meg nem hatékonyabb tőle a folyamán.
0: Akkor csak igazából egy vagy egy vélemény, hogy mondtad, hogy nem tudjátok úgy alkalmazni még, meg nem tud kiváltani, akkor ti nem rettektek attól, hogy meg fogsz szűnni a munkátok
1: az AI miatt? Én nem rettegek tőle. <gül> és a csapat? A kollégák? Ö, elég sokat beszélünk róla, és ö, rettegés nincs. Tehát az, hogy a, a SEO megszűnjön, az nem hiszem, hogy egy ö, közeli veszély. Nyilván ebben van sok kérdés, és a távlatok két végén ez, ez, ez felmerül, de tehát, jól gondolom, hogy milyen bizniszmodellel dolgoznak ezek a cégek, meg mi volt az eddigi alkulatartalomgyártókkal, hogy van egy weboldalom, csinálok jó tartalmat, akkor a Google hozza rá a forgalmat, hogyha most ez megszűnne ez a deal már holnapra, és azt mondják, hogy srácok, tök jó volt eddig a jó tartalom, de innentől nem lesz forgalom belőle, akkor eszem nagyon megborítaná az internet működését, amire igazából nincsen re reális alternatívája senkinek és nem csak a weboldal tulajdonosokat féltem, hogy szegények, akkor mi történne, nyilván vannak más csatornák, hogy lehet forgalmat szerezni, de hogy a Googlenek akkor nem maradnának tartalomkészítői.
0: és a Plusz Kreatívnál nálad, nálunk van félelem, hogy az ai Ö, veszi a... Fél félelem mert. nincsen.
2: Egyébként most, ahogy itt a Petit hallgattam, nekem az a példa jutott eszembe, amikor a, a Google-et is elkezdte bevezetni az AI eszközöket, és ez például a legszembetűnöbb az volt, amikor a licit stratégiákban megjelentek az ilyen automatizált, kattintas, maximalizálás, konverzió, maximalizálás alapú stratégiák. Mert ugye előtte mi volt, manuálisan állítgattuk állandóan a CPC-ket, egy, egy nagyon pepecs időrabló munka volt. Mi lett helyette? Most már rábízzuk a, a Google-re, és a Google Ads-ben futó AI alapú algoritmusra, hogy akkor oké, okay, teállítsad helyettem ezeket a liciteket, és akkor itt már akkor ment ugye a téma, oké, okay, de hát akkor mit fogunk, mit csinálni, mert mindent most már a Google-et automatikusan optimalizálni fog egy kampányon. És akkor igazából rájöttünk arra, hogy sokkal nagyobb hozzáadott értékű feladatokat lehet elvégezni, mint például egy stratégiai tervezés, nagyobb koncepcióknak a kitalálása, tehát gyakorlatilag nem a, a mindennapos pepecs munkával töltjük mi azt az időt, amit igazából kifizet nekünk az ügyfél, hanem nagyobb hozzáadott értékkel tudunk neki stratégiát tervezni, és szerintem ez a SEO-ba is ugyanúgy átültethető lesz, tehát egy lehet fel fog szabadulni mondjuk szövegírási területen nektek X munkaórányi kapacitás, de azt viszont el fogjátok tudni ugyanúgy adni ugyanannak az ügyfélnek egy más típusú feladatnak az elvégzésére.
1: Ha már így egy, egy ilyen kis kitekintőt a szűk témából tehetünk, hogy a, azért abban van átalakulás, hogy a, a PPC szakma hogy néz ki meg, hogy ennek mi lesz a jövője. Tehát amit te is mondtál, hogy inkább stratégiát csinálunk, meg hogy koncepciókat csináljuk, tehát hogy effektív az a PPC szakértő, aki nem tudom, pár éve állította a bideket, neki, neki azért nagyjából át kell képeznie magát a következő három-öt évbe.
2: Mm, És azért hogy nyilván nem,
1: nem az, hogy nem uh, uh, online marketing szakértő lesz, de hogy mondjuk én, amit mondjuk látok, hogy a mérések azok például így tökre uh, teret nyernek, hogy sok adatot jól tudjuk használni.
2: Abszolút, tehát az analitikai szakma az, az egy nagyon feltörekvő szakma, és terület már az elmúlt öt évben. Mm. Bár én, amit látok, az az, hogy azért PPC szakemberre és szaktudásra szükség lesz, tehát hogy az valószínűleg megkerülhetetlen lesz, főleg mondjuk egy KKV szintű ügyfélkörnél. Nyilván a nagyvállalatoknál azért ez egy kicsit máshogy működik, de egy átlagos KKV vezető, a, aki jellemzően még a Google Ads kampány típusokat se ismeri, csak mondjuk annyival azonosítja, hogy persze ott a kereső, és akkor beírom a, a saját kulcsszavamat és ott megjelennek hirdetések, és ezzel azonosítja a Google Ads-et. Ő nem fogja tudni kiváltani ezt a, ezt a szaktudást, legalábbis az elkövetkezendő 5-10 évben biztos vagyok benne. Aztán nyilván messzebb azért mi se látunk, ja. de a tény, hogy, hogy átalakul kicsit egyébként ez a szakma is, ja. és, és egyébként valahol azért a SEO-val ez elég erősen összefügg ez a, ez a terület, és, és én azt gondolom, hogy ilyen kicsit komplexebb, több területet jobban átlátó szakemberekre lesz majd szükség, de ez szerintem nem probléma. Tehát, hogy alapvetően Igen, néz, meg egyébként hogy jó irány a, lehet.
0: Az előző adásunknak ugye volt ez a témája, meg hogy, hogy kiválta -e munkákat ilyesmi, és ugye a prompt engineering fog előtérbe kerülni, vagy már most is gyakorlatilag előtérbe került, ugye, hogy, hogy jó inputokat adjunk az ai nak legyen az a Cseggibit vagy bármi más mert azon múlik. Mert az, hogyha most azt mondja, hogy éjléces egy szerződés mintát, ő megírja. Az más kérdés, hogy nem specifikáltam le, hogy milyen szerződés, mi legyen a tartalma, tehát nagyon jól be kell adni neki az inputokat. Ha már egyébként ugye a Google-t itt többször említettük, ugye van a Google-nek az AI alapú keresője, hallottatok -e már róla, gondolom azért igen. Ugye ez a Google Search Generative Experience, ugye a generatív keresési élmény, mi ez pontosan?
1: Ez a, a Google-nek az új találati listája lesz. Tehát amit most eddig megszoktunk, hogy keresőbár a tetején alatt a shopping vagy fizetett hirdetések, lokál találatok. Ez és ez jól az, megszokott. Igen, és alatta pedig az organikus találatok. Tehát ez a lista alapú ö, ö, találati lista. Gyakorlatilag ezt fogja kiváltani, ami a kezdőképernyőnek valószínűleg a nagyobbik részét ö, ki fogja tölteni ahol az adott keresésre az AI fog egy prompt választ adni. Egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint ami, nem tudom, emlékeztek rá, a Googlenek volt ez a nulladik találat, amikor igazából, ha beírtad, hogy nem tudom, egy köbméter az hány liter, akkor kiírta a választ rá, és nem kell hozzá kattintanod. Tehát, hogy igazából nem nagyon más a dolog, csak sokkal komplexebb dolgok fognak tudni ide bekerülni, Sokkal jobb helyet fog kivenni. Itt is helyet kap majd valószínűleg a kérdezhetőség, vagy a follow-up question. Tehát, hogy egy, mint ahogy a ChatGPT-be is, már egy dialógus alapú keresés van, vagy, vagy az információnak a feltárása az igazából inkább beszélgetés mentén megy. Illetve ebbe a, a részbe fog helyet kapni valamilyen hirdetési terület is, ami shopping Hát igen, ez,
2: ez szerintem ki fogja váltani egyrészt a, hogy nem kiváltja, hanem pontosabban kiegészíti a jelenlegi találati oldalt, még lejebb tolja az organikus találatokat, igen. ami egyébként egy probléma már az elmúlt pár évben, azt gondolom a SEO szakterületen, hogy az organikus találatok fölé adament a térkép, a shopping, a négy darab fizetett hirdetés, és akkor most még ki fog egészülni ezzel a blokkal. De ha jól tudom, egyébként dolgozik azon a Google, hogy ki listázza majd azokat az oldalakat, amiknek a forrása alapján gyűjti össze azt a választ, amit az AI alapú rendszer
0: kidogja. Tehát, hogy a... Tehát hogy meg tudjuk tenni a különbséget, meg tudjuk állapítani. Hát
2: nem, hanem hogy látod, hogy milyen adatokból adta neked ezt a választ, amire te kérdést kerestél, és, és ugye a seo az lehet, hogy el fog menni ebbe az irányba, hogy oké, okay, hogyan tudok ebbe az AI alapú találati bekerülni, hogy az én oldalamnak a linkjét dobja majd ki a Google, mint egy megbízható forrás, és hogy az én oldalamat egy megbízható weboldalnak találja majd az AI. Ez egy, szerintem egy nagyon izgalmas sztori lesz, tehát ez biztos, hogy megint föl fogja egy ez kicsit lehet, forgatni. Lehet már vele találkozni? Hát ezzel már lehet azért találkozni, de ez, ez inkább egy ilyen béta, verziójállag, tehát tudsz olyan keresést indítani, amire kapsz egy ilyen szöveges választ. De hogyha még azt írod be, hogy nem tudom, 43-as Adidas futócipő, akkor még az azért shopping találatot kapsz elsőnek, és, és az alatt a lévő hirdetéseket.
0: Van egy másik újdonsága, vagy, vagy nem is tudom, terméke? Ugye a google ez a Google Bárt. Uh, ezzel válaszol az AI alapú versenytársakra az a Google, mint a ChatGPT, uh, de mit kell előtt tudni, hogyan működik az, hogy a működik?
1: Igazából a BARD az a, a Google-nek az AI alapú asszisztense. Tehát, hogy igazából ez, tehát ez a ChatGPT-hez hasonló van a Kereső bár beírsz valamit, utána kapsz egy választ, és kérdezhetsz újra. Tehát igazából ez ennyi. Tehát ez egy nyelvi modell. Igen, igen.
0: Alapvetően ez
2: a Google válasza a chatgpt re Igen. Aztán az majd egy jó kérdés lesz, hogy mennyire tudja fölvenni a versenyt, mert hát azért az első az mégiscsak a chat GPT volt, annak a mondjam, piacra berobbanása, az, az ugye, mindent felülírt itt az elmúlt fél évben, hogy ezzel egy Google szintű teóriás föl tudja -e venni a versenyt, és igazából ők az egyetlenek, azt gondolom, akik föl tudják venni a versenyt, ha föl lehet venni a versenyt. Ez egy, ez egy érdekes kérdés lesz, Bárszerintem nem fogja tudni. Én De ugye mondtam, ezzel a bádal
0: is lehet akkor beszélgetni, meg be, gyakorlatilag keresztetni vele. De akkor mi a különbség, ugye az a generatív keresési élményése között?
1: A, az SGA az, az a találati lista. Tehát, hogy igazából abba bár kvázi beépül, tehát, hogyha ott feltesz egy follow-up kérdést, akkor a Google AI asszisztense fog segíteni. Igazából ez a különbség, hogy az egyik az egy eszköz, a másik az pedig az a találati lista kiegészítése visszatérve erre a kérdésre, hogy a Google fel tudja venni a versenyt, meg hogy ennek tényleg egy érdekes ö, vetülete, hogy igazából a Googlenek ez az AI forradalom ez szerintem jelen pillanatban annyira pupa pup hátukon, hogy ö, tehát nekik volt egy tök jó piacrészesedésük kb. mindenhol, rommal keresik magukat a hirdetéseken. Mivel, nem? <gül> Igen, és hogy, hogy most itt van az AI, és akkor át kell alakítani a jó kis találati listát, meg hogy akkor már nem kell kattintani, meg mm. mindamellett meg, tehát azért a, a Chagipity nyilván nagyon gyorsan nő, de érdekes lesz azt nézni, hogy, hogy meddig nő, vagy hogy, tehát, hogy ezt meddig lehet használni. Mert én például az elején nagyon rámentem, hogy fú, mekkora sztár, milyen izgi, és az utóbbi időben meg úgy jök hogy így szerintem szóval van olyan hét, amikor nem tudom ki, mert hogy így nem ehhez szoktam hozzá, meg annyira nem hasznos nekem. Mondjuk az én munkában inkább emberekkel beszélgetek, meg tárgyalok, tehát mondjuk nekem kevésbé szerves része tud lenni a, a, az életemnek. És pont szerintem ebből adódik egy ilyen időablak a Google-nek, hogy azért a userek náluk, náluk vannak azért a legnagyobb számban, hogy ők ezt le tudják jól kezelni, hogy amíg a ChatGPT, hogyha nem tud annyira gyorsan nőni, mint ahogy ők, meg nekik azért sok eszetjük van, ahova ezt be tudják építeni és kiegészíteni, mert önmagában csak a ChatGPT az, hogy van egy keresőablak, és ad rá valami választ, és kérdezhetsz tőle. Persze, király technológia, meg nagyon előremutató, de én mondjuk nem vagyok róla meggyőződve, vagy nem tudnám azt mondani, hogy tuti ez a jövő technológiája. Ez egy nagyon sztár lépés felé, hogy hogy a forradalom elindul.
2: Igen, itt igazából, ami a Google-nek egy kihívás az az, hogy a Chagy GPT-t integrálta a Bing, ami ugye az egyik legnagyobb konkurense. És így, hogy már a Microsoft ugye gyakorlatilag elkezdte használni ezt a technológiát, tehát amitől nekik félnivalójuk van az az, hogy globál szinten a piaci részesedésüket kicsit csökkentheti a Bingnek nek a térnyerése, mert ugye itt itthon Magyarországon azért, lássuk be, bett... Szoktál Soha az életemben.
0: Ez Soha. <gül> de
2: ez, de ez, is de ez, is de ez egy bingel. magyar sajátosság, tehát például az USA-ban azért már ez nem ilyen egyértelmű, igen. hogy te Google-ben keres Jó, de ott... ez,
0: ez európai sajátosság, nem? Tehát Európán belül a google Hát kívül... igen, de azért a,
2: a világ az nem csak Európából áll, <gül> ugye ezt most májra jobban megtanuljuk. Igen, igen. És, és azért az USA az egy nagyon fontos piac mindenkinek, és a Google-nek is, és, és hogyha ott piaci részesedést fog bukni emiatt, az fájni fog nekik.
1: Ja, ja, az amúgy szerintem egy jó dolog, hogy kinyílik a verseny. Tehát, hogy így most az elmúlt egy-két évtizedben a Google-nek így senki versenytársa nem volt a közelében, se, és nyilván nem izzasztotta meg senki. Nem. Hát
2: lokálpiacokon, És... tehát az oroszoknál, ugye nincs. Kínában Kínába. nincs. Igen. De, tehát, de ennyi.
1: Hogy, igen, de hogy kb. ennyi. Igen. És hogy, hogy most meg van egy kis gondolkodni valójuk. És azért ez jó. Hogy fog viszonyulni
0: egyébként, vagy hogy viszonyul már most a Google az AI által generált tartalmakra? Fogja -e például büntetni?
1: Ez most uh, már kimondásra került, hogy nem bünteti az AI által generált tartalmakat. Az elején volt ebből billegés, meg hogy visszasorolja az ilyen tartalmakat, de rájöttek, hogy nem tudják megállítani a, a forradalmat. Tehát, hogy ez továbbra is az a, a, a mondás, ami eddig volt, hogy a usereknek hasznos tartalmakat kell adni. És az, hogy ez hogyan készül, vagy hogyan uh, állítja valaki elő, az... az nem szempont. Ki tudják egyébként
0: egyáltalán szűrni? Marcia, szerintem szóval pont veled volt egy ilyen privát beszélgetésünk, mert hát azt úgy lehet kiszűrni, és mondtad, az, hogy, hogy már létezik rá. Persze. Egy hát egy AI... Vagy egy az ellen AI ellen...
2: felismeri az AI generált tartalmakat, tehát én azt gondolom, hogy ez könnyen kiszűrhető, hogyha ki akarják szűrni. A kérdés, hogy ki akarják-e. ez tény?
1: És... Mert, mert azt hiszem, hogy erről mi is beszélgetünk házon belül, hogy vannak ilyen modellek, de hogy ha jól tudom, akkor ilyen furrandom működnek egyelőre, hogy így tízből ötszor Hát most eltaláljon. nem fogom tudni
2: megmondani azt a hiteles forrást, ahol Aha. én ezt olvastam. A hát egy következő de... adásba kitérünk rá. Igen, 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 de én úgy tudom, hogy igen, tehát hogy azért ezt így elég jól tudják monitorozni, hogy... Ez az adott tartalom, az AI generált -e. Nyilván ugye vannak olyan eszközök, amiben bedobod az AI tartalmat, majd átírja úgy, hogy az ne legyen ilyen egyértelműen fölismerető, és akkor három-négy ilyen csere után már tényleg nem tudja fölismerni, lehet még ez az algoritmus sem. De én egyébként próbáltam ilyen eszközt, tehát a második uh, ilyen átírás után totálisan értelmezhetetlen a szöveg. Tehát, hogy a, az értékes tartalomtól nagyon-nagyon messze állt az, ami végeredménybe jött ki. Itt szerintem ami inkább egy érdekes kérdés, hogy, hogy mitől lesz majd értékes a tartalom a Google számára is. Tehát, hogy mik lesznek azok a faktorok, amiket egyébként vizsgálni fog. Mert én azt gondolom, hogy ez biztosan egy, egy központi téma lesz, mert a tartalommennyiség az, az exponenciálisan fog nőni a, a neten. Pontosan emiatt. Ez, emiatt az eszközök miatt. Tehát amíg egy, egy emberi szövegíró előállít egy oldalnyi tartalmat, addig egy ilyen AI ennek a százszorosát tudja megcsinálni. Tehát, hogy elképesztő mennyiségű adat fog fölkerülni az internetre ennek köszönhetően. És hogy mik lesznek akkor azok a faktorok, amiket a Google megbízhatóan és egyébként kimondottan is vizsgálni fog egy tartalom esetében ugye hát itt majd lesznek, gondolom olyanok, hogy user engagementek, oldalon töltött idő, ugye az analitikából ismert visszafordulási arány, amit egyébként kivezetett a Google, majd az új analyticsbe visszahozta. Tehát, hogy mik lesznek ezek a metrikák, amiket mi szakember szinten is vizsgálni tudunk, és egyébként a háttérben meg az algoritmus is nézni fogja.
0: Mondtad ugye, hogy Um, vagy bocs, akart-e még ráfűzni valamit?
1: Igen, nekünk most az a working theory hogy a, a, az egyedi tartalom az nagyon nagy hangsúlyt fog kapni, mert ugye a mass-generated tartalmat, azt bárki gomnyomásra bármennyit tud csinálni, és ez egyre olcsóbb is lesz. Úgyhogy tényleg az a tartalom, amihez kifejezetten szaktudás kell, és hogyha újdonságot tudsz leírni, az, az egy értékelő dolog lesz. Meg az ilyen user-generated content, amikor nem tudom, tudni akarod, hogy milyen az új iPhone 14 Pro, akkor tök jó, hogy az AI mondja neked, hogy szipi-szupi, csak tudni akarod, hogy a tech reviewerek, akiket követsz egy évtizede, ők mit mondanak róla. Meg meg akarod nézni róla a videókat, meg stb. Tehát, hogy szerintem a a, a, a keresésnek, vagy az információszerzésnek nem, nem pusztán az a, a gyors információ megtalálása a célja, hanem a tájékozódás is, amit nyilván follow kérdésekkel az AI-ból ki tudsz hogy mesélj még róla, meg erről mit gondolsz, meg erről, de hogy az meg kicsit megerőszakolása lenne a technológiának, hogy természetszerűleg, hogy most, most böngészünk a neten. Én nekem az olyan, ez most lehet, hogy ilyen konzervatívan mondom, vagy én már öreg user leszek tíz év múlva, de hogy én ezt a nehezen látom elképzelhetőnek, hogy én ezt így elengedem az életemből, hogy úgy kicsit úgy böngészek a neten, amikor információt keresek. De biztosan átalakul egyébként a Igen, meg, meg hát nyilván a kereséseimnek van az a 30 százak, vagy 50 amikor kell egy infó, és ott tök nagy segítség, meg gyorsabb lesz. Tehát, hogy nyilván nem ellene vagyok, csak hogy szerintem megmarad legalább a fele a kereséseimnek majd, amikor meg az az élmény része, hogy én böngészek.
0: User generated content szóba került, meg ugye, hogy mi érjük, vagy AI, és a többi. Ti személy szerint mit gondoltok, hogy kié az AI által generált tartalom? Marci, mit gondolsz erről? Ki kinek a tulajdona az? Ki a szerző?
2: Uh... Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ha copy-pastelem egy egybe azt, amit kidob mondjuk nekem a egy GPT, akkor az övé. Viszont ha én azt alapul használom ahhoz, hogy írjak egy saját kontentet, az már az enyém lesz. Tehát oké, okay, hogy segített benne, oké, okay, hogy adott egy alapot, de az hozzáadom az én hozzáadott értékemet, akkor az már az én szellemi tulajdonom lesz. Persze nem vagyok jogász, tehát erre exakt választ nem tudok adni, de ez az én személyes véleményem, hogyha ezt kérdezted.
1: És Peti, te mit gondolsz ezzel? Ezzel egyetértek amúgy én is. Még az egy érdekes kérdés, hogyha ha, nem tudom, a vangog képein képein fel, feltanítom a Mid journey hogy csináljon a, egy Van Gogh stílusban egy képet, amit én mondom meg, hogy a fotelben ülő lány legyen, és mondjuk én ezt elkezdem árulni, akkor, akkor -e? az... Megtehetem-e? Szerintem ma megtehetem amúgy.
2: Ma megteheted. Képzeljétek el, pont most egy hete láttam, hogy a Shane 54 nevű DJ... Most konkrétan ezzel foglalkozik, hogy cicás képeket generált a ti az azt kinyomtatja, átfestegeti, és ezeket árulja. Tehát, hogy ez most egy, egy valid story, és ő gyakorlatilag ebből él,
0: és jobban él, mint amikor dj állítása szerint. É, ezt a riportot én is láttam, az RTL Klubon a fókuszban volt egyébként, vele egy riport és én ott láttam, nagyon érdekes egyébként. Uh
1: -huh. Ja, szóval, hogy egyelőre, tehát ugye ez most vagy nyugat, tehát, hogy itt most Aranyláz van, és hogy uh, minden tér amit az ember nem szégyel.
0: Nagyon érdekes, mert előző adásunkban ugye pont az éjjel és a jog viszonyát boncolgattuk, és hát ugye a szabályzás, tehát a jogi környezet Egyáltalán nem tudja utolérni Egyébként szinte egyik technológiát sem. És itt ugyanez a helyzet, hogy mire kitalálnak valamit, és azt leszabályozzák jogilag. Tehát egy lépéssel, vagy ha nem többel előrébb van a technológia, és valahogy sose, le, sose fogják tudni a jogalkotók lekövetni ezt a dolgot. Az a, a jogi dolog is, ugye, bocsánat, tehát a szerző jogi dolog is egy ilyen érdekes téma, hogy ha már picit módosítok rajta, generáltak egy blogcikket az ai a chatgpt vel és ö, átidok benne négy mondatot, vagy csak akár egy szót, vagy mások Pontozás, akkor gyakorlatilag csináltam egy új szöveget, és akkor már az az enyém. Tehát ez így ebből ezért is izgalmas.
2: Hát ráadásul a jogi szabályozás megint, én azt gondolom, nagyon erősen el fog térni az USA és az EU között. Tehát azért itt az adatvédelmi dolgokból kiindulva is, ugye az EU-ban sokkal-sokkal szigorúbb adatvédelmi szabályozás van, mint az USA-ban. Tehát a könnyen elképzelhető lesz az, hogy a mi itthon mondjuk tilos, az az usa egy teljesen valid és legális dolog, és akkor majd el lehet kezdeni ezzel játszani, hogy amit én itt az EU-ba előállítok, de az USA-ba értékesítem például, és AI-alapú, akkor ezt megtehetem-e?
0: Mit tanácsoltak egyébként vállalkozásoknak, márkáknak, hogy érdemes beépíteni a marketing stratégiájába, akár SEO stratégiájába az ai eszközöket, vagy úgy önmagába az AI-t, vagy inkább kerülje? Milyen a véleményetek?
1: Szerintem jelen pillanatban nincs mit beépíteni ebből. Tehát az, hogy um, mi lesz a keresési listával, vagy az, hogy milyen eszközök válnak majd elérhetővé, amivel hatékonyabban tud dolgozni. Jelen pillanatban nem tudnék az ügyfeleimnek olyan tanácsot adni, hogy ha még ezt hozzá tesszük, és mindegy, hogy őt csinálja meg, vagy tőlünk veszi meg, attól neki jobb lesz. Um, de az biztos, hogy most nagyon nyitott szemmel kell járni, mert Hétről hétre történhet olyan változás, ami ezt indokolja.
2: Én is ezt gondolom, hogy itt a kulcs szó az a nyitottság, és az, hogy folyamatosan figyelni kell ezeket az eszközöket, és ezen a témán így nagyon rajta kell lennie minden cégvezetőnek, mert persze én sem tudom azt mondani, hogy most beépíted a chatgpt t itt a mindennapos workflow-ba, akkor azzal te most hú, de sokat nyersz, de elképzelhető, hogy lesz olyan technológia, vagy olyan eszköz, ami már így kimondottan egyébként üzleti előnyhöz tud juttatni, és lehet előbb-utóbb a CET GPT lesz az, mert kijön hozzá valamilyen frissítés, egy olyan, olyan újdonság, ami viszont tényleg nagyon jó, és egyébként már le lesz szabályozva, ez nagyon fontos, és akkor azt be lehet építeni. Most ezen nagyon rajta kell lenni, és figyelni kell.
0: Mi lesz a keresésnek a jövője? Mit kell csinálni mondjuk weboldal tulajdonosként
1: jelenleg? Hát jelenleg, tehát hogy jelen pillanatban azt tudom mondani, amit egy éve is, vagy két éve is tudtam mondani bárkinek, aki keresőbe jól akart szerepelni, hogy három dologra kell figyelni. Az egyik az, hogy technológiailag, technikailag jó legyen egy weboldal. Gyorsan töltsön be, oldalélmény mutatókra figyelni, az, hogy a headingek rendben legyenek, URL-ek. Ez viszonylag egy standard dolog. A másik a tartalmi elemek a weboldalon, milyen kulcsavakra, milyen tartalmakat készítünk, az találkozon a keresési szándékkal, amit a user szeretne. És a harmadik része pedig az, hogy mennyire hiteles a weboldalunk, milyen külső hivatkozások mutatnak, minél jobb minőségűek legyenek, és minél nagyobb számba. Ezt, van, ennek van egy értelmes mértéke, nem szabad túltolni, de hogy ezt is jelen pillanatban szempontként kezeli a Google. Mi azt gondoljuk, hogy ez a fundamentum, vagy ez a módszertan igazából arra a fundamentumra épül, hogy a Google azt szeretné, hogy a, aki keres valamit a, az interneten, vagy az ő keresőjében, az egy hasznos tartalmat ö, kapjon, és, és jó legyen a usernek az élménye, amikor erre a weboldalra jut. Igazából azt gondolom, hogy ez egy olyan... Ö, ö, tézis, ami eléggé jövőálló. Tehát, hogy ha a usernek jó, a annak kell a biznisznek is jónak lennie.
0: Addig jó, még a user nem egy Nem <sínt> <sínt> Reméljük, nem érik meg azt a kolt, vagy hát nem is tudom.
1: Hát igen. Igen, ez... Az... Ja.
2: <sínt> igen, ezzel csak szemszerzőkosan egyet tudok érteni. Tehát ezek olyan ala alapigasságok, amik igazak tíz éve, és valószínűleg a következő tíz évben is abszolút igaz lesz. Én inkább egy kicsit kinyitnám a kópot, hogy stratégiában kell továbbra is gondolkozni, és a keresőben lévő találatainknak meg kell találni a helyet, és emellé fölépíteni egy social stratégiát, egy, egy uh, hírlevél stratégiát, egy uh, egyéb marketingeszközökre épülő stratégiát, és meg kell találni a cég életében azt, hogy hol van a helye a keresőnek, hol van azon belül helye a PPC-nek és a SEO-nak különbontva, akár a kettő együttműködve, uh, mert hogyha ezt így, el tudom helyezni a saját cégem életében, akkor jöhet bármilyen változás. Tudom, hogy nagyjából hogyan és és mekkora mértékű reakcióra van szükség az én részemről.
0: És gondolom figyelni kell, hogy a jelenleg rendelkezésre álló AI eszközöket hogy tudjuk hasznosítani? Nyilván hatalmas kontroll mellett, mert ugye elhangzott itt mind a kettőtök részéről, hogy teljesen önállóan még ezeket nem lehet használni, mert nem alkalmasak rá. Talán nem, nem is ajánlott. lesznek alkalmasak, vagy ki tudja. Ki tudja. <gül> <gül> jó, akkor legyen ez egy jó zászó vagy ez végszó. Hát Peti és Marci, nagyon szépen köszi, hogy eljöttetek, és ki tudtok itt boncolgatni a kereső optimalizálást, illetve az AI-nak a viszonyát. Ugye beszéltük itt Google Badról, ugye a Google nekedről az új generatív keresési élményéről, amit igazából ugye beszéltük, hogy már láthat, a kedves hallgatók, felhasználók, mert ennek egy bétája már ugye kint van, egyébként én is szinte minden nap találkozok vele, hogy beírok valamit. Hát izgatottan várjuk a folytatást ezzel a kapcsolatban. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, várunk titeket következő adásunkban is, amiben vendégem Sautész Zsolt, a Foodora marketing vezetője lesz. Ne felejtsetek el követni, ratingelni minket, valamint várjuk kommentjeiteket és a szeretnétek értesülni következő adásainkról, iratkozzatok fel podcast és a YouTube-on. Sziasztok. Sziasztok! sztok! Halló,